0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...y continuamos profundizando en su doctrina... ...en su santidad, en su vida... ...es este Santo Maestro el que viene a nuestro encuentro... ...el que viene a hablarnos al corazón... ...para acercarnos a Dios... ...para acercarnos a la auténtica doctrina de la vida espiritual... Por eso esta carta 184 que estamos desarrollando ampliamente es esta carta llamada Doctrina Admirable donde precisamente el Santo Maestro nos presenta de una forma muy concreta, muy exacta, muy directa lo que significa el seguimiento de Cristo. No buscando los consuelos humanos, sino precisamente buscando al Señor. Buscando puramente su amor, buscando puramente su misericordia, buscando su bondad. Ahí está el misterio, buscar al Señor y buscarle en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Por ello es tan importante caer en la cuenta de la importancia que tiene en el seguimiento de Cristo, no nuestro consuelo, no nuestro gusto, sino su amor, su gusto, su consuelo. Es tan importante el enamoramiento para poder seguir al Señor de cerca. San Juan de hoy la parte de este misterio del enamoramiento, pero quiere evitarnos el engaño. Y sobre esto nos va a hablar hoy, lleva toda la carta hablando de esto. Pero ahora llega otro momento en el que vuelve de nuevo a hacernos caer en la cuenta de que no podemos buscar una santidad engañada, lo que tenemos que vivir no engañados por un camino u eh, otro, sino realmente vivido, viviendo el camino que Dios quiere para nuestra vida concreta, el camino que Dios quiere para nuestra vida espiritual. Es muy importante vivir este misterio así, vivirlo con este espíritu, con esta entrega, con esta generosidad. Buscar la santidad es lo auténticamente importante lo que realmente es importante. Escuchemos al santo maestro que nos habla de la santidad verdadera y escuchemos el consejo que nos da para no buscar nuestro consuelo, sino el consuelo que Dios nos quiere conceder, buscar a él y buscar su voluntad. Dice el santo, la santidad de Ogaño, hermano, se compone de tener grandes deseos en la oración y hacer grandes pecados en la conversación. Lloramos allí los dolores de Jesucristo y luego procuramos darlos a los prójimos. Al rincón reverenciamos la paz del Hijo de Dios y luego ejercitamos la ira y deshonramos y afligimos a los compañeros. Callamos una hora y parlamos todo el día. De manera que sacado en limpio nuestro espiritual aprovechamiento es irnos allá allí a callar, orar y pensar en Dios, dándole esto como por precio de lo que deseamos y buscamos, que es devoción y deleite. Y luego quedamos... ...como de antes. Bueno, son palabras duras del Santo Maestro, ¿eh? son palabras duras. La santidad de Ogaño, dice, el Ogaño significa la santidad actual, la de hoy en día, la que se requiere, la de hoy. A veces se compone en tener grandes deseos en la oración y hacer grandes pecados en la conversación. Ya, ya con esta frase es bastante duro el santo. La santidad de hoy en día, ¿en qué la basamos, la santidad de hoy? La basamos en tener grandes deseos de oración. Yo deseo grandemente la oración, deseo hacer eh, timos para el Señor... Pero al mismo tiempo, grandes pecados en la conversación. Es decir, sigo pecando y sigo hablando mal y sigo obrando mal. La no, oración no, no toca mi vida. Bien, aquí San Juan de Ola hace la primera denuncia. La santidad de hoy la basamos muchas veces en deseos vanos porque no cae en nuestra vida, no aterrizan en nuestra vida. O sea, deseos de oración, pero sin embargo hacemos grandes pecados en la conversación. Son palabras duras las del Santo Maestro, son palabras duras, pero también al mismo tiempo muy verdaderas. Nos analiza y nos hace caer en la cuenta de lo que es realmente la santidad y lo que no lo es. Vivimos a veces en una santidad de ogaño, es decir, de hoy, hoy en día, una cosa pasajera, de hoy, una santidad para el mundo de hoy. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es grande desodoración pero sin embargo luego grandes pecados en la conversación. Pero sigue diciendo el santo, lloramos allí en la oración, los dolores de Jesucristo y luego procuramos darlos a los prójimos es decir, vamos a la oración y lloramos los dolores de Jesús y vemos cuánto le aflige su dolor y cuánto le duele, pero luego después procuramos dar ese dolor a los prójimos y le hacemos sufrir al prójimo y le hacemos pasar mal lo criticamos, le insultamos y a veces actuamos mal, fíjense con qué, con qué dureza San Juan de Abrea nos nos llama la atención, por una parte lloramos los dolores de Jesucristo en la oración, sí, pero por otra damos esos dolores al prójimo cuando sin embargo consolamos al Señor cuando realmente consolamos a también al prójimo. Aquí el santo nos hace una denuncia, nos hace comprender, igual que la palabra anterior, el deseo de oración tiene que ir unido a la conversación, al modo de conversar. Ahora, el llorar los dolores de Cristo tiene que estar unido al llorar los dolores de los que sufren y no procurar dolores a los demás. Pero sigue diciendo, al rincón reverenciamos la paz del Hijo de Dios y luego ejercitamos la ira y deshonramos y afligimos a los compañeros. O sea, reverenciamos la paz del Hijo de Dios, pero luego después ejercitamos la ira y deshonramos y afligimos a los compañeros. No, no encontramos paz en el Hijo de Dios, en el silencio y sin embargo luego eh, descargamos la ira y la deshonra con los compañeros con los que los que estamos alrededor nuestro, con los que nos o afligimos a los que están cerca de nosotros. El santo maestro de nuevo toca, toca la herida. Reverenciamos la paz del Hijo de Dios, pero luego ejercitamos la ira que en nuestro corazón está con el prójimo. Callamos, sigue diciendo el santo, una hora y parlamos todo el día. Está denunciando nuestras incoherencias. Deseamos la oración y hablamos mal y pecamos. Lloramos a los de Jesús, pero procuramos dolor a los demás. Reverenciamos la paz del Hijo de Dios, pero luego ejercitamos la ira, la deshonra y afligimos Dijimos a los compañeros, ¿eh? callamos una hora en el silencio para la oración, pero luego fácilmente hablamos todo el día. El santo nos está denunciando las incoherencias de nuestra vida. ¿Cuántas veces hablamos de Dios o de las cosas de Dios? Pero luego, sin embargo, no vivimos en Dios. No trabajamos por vivir en la gracia de Dios, en la virtud. No trabajamos por vivir de verdad en la oración, en el acompañar al que sufre, en el ser consuelo para el otro... En procurarse el instrumento de paz, en el silencio. Sino que buscamos momentos para tranquilizar nuestra conciencia en relación con Dios. Pero luego en relación con los demás. Somos demasiado duros y ásperos. ¿Cómo denuncia el santo todo esto? Y además lo hace con dureza, con crudeza con mucho realismo. La carta, esta carta que ha sido el 64, que dirige a este mancebo, le está hablando con muchísima claridad. Le está mostrando lo que realmente es la vida espiritual y le está demostrando cómo a veces nos engañamos en una falsa santidad, como ahora nos dirá más adelante. Sigue diciendo el santo, de manera que sacado en limpio nuestro espiritual aprovechamiento es irnos allí a callar, orar y pensar en Dios, dándole esto como por precio de lo que deseamos y buscamos, que es devoción y deleite. Y luego quedamos, como de antes. Muchas veces reducimos la vida espiritual, según dice el santo, bueno, pues sí, a querer tranquilizar nuestra conciencia. Yo voy, a un rato de oración, yo callo, hago un rato de silencio, hago una obra de caridad y el resto del tiempo como si nada. Mi vida sigue igual. Evidentemente esto es una incoherencia en la vida espiritual. Si la vida espiritual es verdadera, Cristo tiene que calar hasta el fondo del alma y por tanto la experiencia de Dios tiene que calar hasta lo más profundo de mi ser. En el trabajo, en el, mis ocupaciones, en el ocio, en el tiempo libre, en el descanso, en las tareas ocupacionales, en las tareas más piadosas, en las tareas más profanas, en todo tiene que calar. La presencia de Dios. No puede ser que reduzcamos nuestra relación con Dios a este rato que rezo el rosario y ya luego el resto del día, mi vida, mis cosas. A este momento que voy a misa y luego el resto de mi día, mi vida, mis cosas. ¿no? Corremos un grave peligro si hacemos esto, porque nos estamos engañando. A veces pensamos que la santidad supone simplemente esto, dedicar un rato al Señor, un rato a las cosas de Dios y luego el resto del tiempo, mi vida, mi tiempo, mi fuerza, mis ganas, mis tareas, mis gustos, mis caprichos. Quedamos como de antes, como dice el santo. Es necesario examinarse en esto. ¿Hasta dónde soy capaz de dar? por amor a Jesucristo. ¿Hasta dónde llega mi corazón el amor a Jesucristo? Ahí está la clave. No tiene que servir esto para desanimarnos, porque todos, evidentemente, cuando leemos a San Juan de Ávila en este momento, leyendo esta carta, pues podemos caer en el desánimo, porque nos damos cuenta de que todos tenemos ciertas incoherencias. Pero no, no escribe el santo esto para desanimarnos, sino para hacernos despertar. Y decir, oye, despierta, que tu relación con Cristo tiene que fraguar tu vida entera, tiene que transformar tu vida entera. Tu vida con Cristo tiene que ser una vida entera tocada por el amor del Señor. No puede ser una vida en la que solamente se toca algún aspecto de tu relación con Dios y punto. Tiene que haber una relación fraguada plenamente por la relación con Cristo. Tiene que darse plenamente esa relación y esa intimidad y esa amistad. Sigue diciendo el santo. Y nuestra santidad es de molde porque nunca crecemos ni se trata de este punto siendo el principal que debemos tratar y ejercitar. Mucha gente va engañada por este camino. Dios lo remedie. Amén. Nuestra santidad es de molde porque nunca crecemos y no tratamos este punto. Es decir, no vamos al fondo de mi vida. No vamos a tratar de ejercitar la virtud realmente. Y este es el punto. Muchas veces los cristianos vivimos acomodados pensando que somos buenos cristianos porque vamos a misa el domingo, rezamos el por la mañana, porque hacemos esta hora de caridad y ya con eso somos buenos cristianos. Y no nos damos cuenta de que Cristo tiene que fraguar la vida entera. Mi modo de entender el trabajo, la responsabilidad, mi modo de entender el descanso, los tiempos libres, la relación con mis amigos, con mi mujer o mi, o mi marido, o mi relación ministerial en sacerdocio, o mi vida religiosa en comunidad, o mi vida misionera, mi modo de entender mi vida entera. Es decir, es un modo de comprender la vida, un modo de entender la vida, un modo de vivir, un modo de proceder. La relación con Cristo no es solamente momentánea para el este a de oración, aunque sean tres horas, o para este momento de trabajo apostólico, aunque sean dar muchas catequesis. No es solamente eso, es que la vida entera esté configurada por la relación con Cristo. El tiempo, el descanso, el trabajo, las ocupaciones, estén configurados por el amor a Jesucristo. Y este es el punto importante sino viviríamos engañados, viviríamos engañados. Por eso el principal la principal tarea es ejercitar y ejercer que mi vida en Cristo esté fraguada entero todo lo que hago, todas mis relaciones humanas, mis relaciones profesionales, mis relaciones laborales, todo tiene que estar fraguado y empapado por esa relación de intimidad con Jesucristo. Aquí está lo importante, darnos cuenta de lo que realmente importa, de lo que vale la pena, de lo que merece la pena. Es decir, la relación con Cristo no es algo anodino, no es algo así pasajero, tiene que ser algo que frago mi vida entera. Es decir, tiene que empapar mi vida entera y empaparla hasta el punto en el que todo lo que hago tiene que estar impregnado de Jesucristo y tiene que tener sabor a Jesucristo. Por eso el rato de relación es con él y luego la relación con mi compañero de trabajo es con Cristo dentro del corazón. Mi relación con mi familia es en Cristo. Evidentemente tenemos siempre limitaciones, faltas, caídas, pero nuestra atención tiene que estar dirigida continuamente a Jesucristo. Tiene que estar todo fraguado y empapado por el amor del Señor. Sigue diciendo el santo, mirad hermano, que os cumple más tomar la mano de este buen aviso que os doy, porque os levantéis que no tropezar al pie de los malos huesos que los falsos cantos atraviesan para que caigáis, induciéndoos que busquéis los deleites de Dios y no su cruz. Esto que os digo, amigo, que debéis vos hacer, si por dicha no queréis ser compañero de su engaño, y malo como ellos y aún peor, porque no excedan en maldad, pues no les queréis exceder en virtud y santidad verdadera. Guardaos de estos huecos y vacíos que no dejan cosa de Dios ni aun de sí, que todo lo que vierten en la conversación espiritual, que ellos dicen y cuando les faltan verdades vienen a las mentiras y aun tratar de pecados y aún sin asco de cometerlos. San Juan de Ávila es muy duro en la denuncia que hace, es muy duro. Se ve que esta carta la dirige a una persona que tiene vida espiritual, seria, pero que tiene algún error, alguna limitación o se deja engañar de alguna forma. Porque es bastante duro para hacernos caer en la cuenta de ciertas tareas, de ciertas cosas. ¿no? Por eso nos dice más tomar la mano de este buen aviso que os doy. Es decir, caer en la cuenta de este aviso. No, no es un aviso eh, pasajero, es algo importante. Y hay que levantarse no para tropezar otra vez, sino para mantenernos en pie. Porque a veces nos levantamos queriendo tropezar de nuevo es decir, buscando tropezar de nuevo nos levantamos, nos confesamos rápido porque hemos caído en una falta y, pero, pero, pero no hago un propósito de la enmienda rápidamente sigo adelante y sigo con mi vida de pecado en muchos casos entonces el santo dice no no levantaros, pero para levantaros de verdad para luchar de verdad no significa esto que uno no caiga por debilidad sí, evidentemente pero es distinto caer por una debilidad con un propósito firme de no volver a pecar a caer en una debilidad levantarme sabiendo que mañana voy a caer de nuevo porque no voy a hacer nada por evitarlo ¿Mm? esta es la diferencia y en el fondo ¿qué está demostrando? Que muchas veces buscamos el consuelo de Dios, pero no buscamos su cruz. Buscamos los deleites de Dios y no su cruz. No buscamos seguir en la cruz, buscamos seguir en el consuelo, en sentirme a gusto, sentirme cómodo, experimentar gozo, consuelo, paz. Y sin embargo no experimento, no quiero experimentar la cruz. No buscamos la cruz. Y el seguimiento de Cristo implica siempre cruz en la vida es necesario experimentar la cruz. Y en muchos momentos tenemos que experimentar la cruz. Los deleites de Dios no es lo que tenemos que buscar directamente, sino buscar participar de su cruz. Y Él nos dará el deleite, el consuelo que crea conveniente en su momento. Porque el Señor es tan bueno con nosotros que nos sabe consolar y fortalecer. San Ignacio en la cuarta semana de ejercicio nos recuerda que Cristo tiene por oficio consolar. Cristo resucitado tiene por oficio consolar. Esto es cierto. O sea, el Señor nos va a dar consuelo, pero da consuelo a aquel que busca su cruz, a aquel que se abraza la cruz, no a aquel que busca el deleite de Dios. El consuelo no se debe buscar directamente, debe buscarse estar con Él. Y ese estar con Él en la cruz también lleva consigo como regalo, como gracia, como don, precisamente, un consuelo. Por eso, si queremos ser sus compañeros, compañeros de Cristo, debemos de salir de nuestro engaño y del mal y crecer en la virtud y buscar a aquellos que crecen en la virtud y nos ayudan a crecer en la virtud y no buscar a aquellos que nos hacen crecer en el mal la verdadera es que santidad es crecer en la virtud y requiere ejercicio de virtud y no se hace esto de golpe en un día sino que evidentemente es un ejercicio por lo tanto una actividad a la que hay que volver a ella continuamente es decir un ejercicio una tarea un modo de proceder que cambia pero en el fondo es buscar la virtud guardad estos huecos y vacíos que no dejan cosas de Dios ni aun de sí que todo lo vier... no lo vierten en la conversación espiritual es decir muchas veces hay que dejar que entre la gracia de Dios en el corazón. Y a veces tenemos tantas conversaciones, entre comillas, espirituales, que cuando faltan verdades que se viven, se mienten. Y a veces incluso se peca. Es decir, pensamos que la vida espiritual consiste en tener conversaciones espirituales, en hablar siempre de algunas cosas de Dios, pero que al final eso, como falsamente se hace falsamente se cae. ¿Por qué? Porque al final uno comienza con conversaciones espirituales que luego suelen acabar en situaciones complicadas o incluso pecaminosas. Por eso no está la fuerza tanto en hablar o en tener conversaciones espirituales sino en ser de Cristo, en vivir abrazado a la cruz, en vivir entregado al Señor, en vivir dando la vida por Jesucristo, entregando el, todo el corazón a Jesucristo. Ahí está el secreto. Y aquí está la clave. Por eso muchas veces incluso pecamos con facilidad de palabra y aún sin asco de cometer ese pecado, dice el santo, y aún sin asco de cometerlo, porque en otro momento también no significa tenemos asco de cometer ese pecado. Al final hacemos las paces con el pecado y hacemos las paces con la mediocridad. ¿Cuántas veces el que no tiene vida espiritual auténtica se descubre con el tiempo? Aparentemente puede parecer santo, pero con el tiempo, en la conversación, el modo de vivir, uno se da cuenta de que ni siquiera hay asco ante el pecado. Y la primera situación para aquel que quiere ser del Señor es el asco al pecado, el asco a buscar un consuelo en las cosas del mundo, sino que desea buscarlo en las cosas de Dios y buscarlo en el Señor. Pero sigue diciendo el santo, no sé qué os pueda decir, hermano, siendo estas unas costumbres tan antiguas, tan recibidas y aprobadas de los santos, que quien tomare ahora la mano como yo la tomo para contradecirlos, yo solo, y con muy pocos a tantos millares queriendo des desquiciarles de su modo de santidad falsa en que están fundados. Temo pasaré no pequeño peligro, y sé que no me han de tener por de tan buen consejo, cuanto es necesario y ser tenido quien ha de aconsejar y adestrar a los otros, si por ventura no quisiese dejarme ahora, como dicen al retortero, y arrastrar a la cola del mundo con los otros. Esto, amigo, no me conviene pues que con celo de Dios tomé este cargo de desengañar a algunos que andan muy fuera de camino, entendiendo que van por espiritual. San Juan de Ávila es consciente del peligro en el que se mete, es decir, cuando una persona corrige a aquellos que se consideran ya espirituales, pues suele salir siempre escaldada, como suelen decir en el refrán castellano. La persona que, que busca la virtud verdadera y ayuda a otros a darse cuenta de que están engañados en una santidad falsa, al final suelen salir siempre escaldados. ¿Por qué? Porque no se entiende, no se entiende. Sin embargo, el santo comprende que su misión es desengañar a los que andan fuera del camino y a los que se creen que son espirituales. El santo está atacando de alguna forma a los iluminados también directamente en esta carta. ¿Por qué? Porque aquellos se creen que son espirituales, pero sin embargo no viven de verdad el camino espiritual. No son del todo espirituales, viven una vida eh, relajada, una vida cómoda, no viven en el camino espiritual. Por esto el santo insiste, yo no quiero que viváis engañados, quiero que viváis en el espíritu de Jesucristo. No quiero que busquéis consuelos en Dios, sino que busquéis la cruz y la virtud. Es un ataque directo de San Juan de Ávila a esa herejía de su época, que eran los iluminados. A ellos les denuncia claramente, les hace ver que lo que hace crecer la vida espiritual es la virtud. Pero también a nosotros nos ayuda a comprender que muchas veces buscamos más los consuelos de Dios que al Dios que da los consuelos. Por esto, aunque esta carta es dirigida a aquellos que son de la secta de los iluminados de la época de San Juan de Ávila, hoy también nosotros nos sentimos tocados por esto por este consejo y orientados a una auténtica vida espiritual. Pidamos hoy al Señor, por intención del Santo Maestro Juan de Ávila, este don, esta gracia de vivir de verdad amando al Señor, de luchar de verdad por vivir por y para Jesucristo, de luchar de verdad por amar al Señor por encima de todas las cosas. Nada nos tiene que apartar del verdadero camino del Señor de la auténtica santidad que es cruz, virtud, amor, gozo, confianza y esperanza en Cristo que se ha entregado por mí, pero que vive y reina para siempre. Pedimos esta gracia a San Juan de Ávila, a la Santísima Virgen María. Comenzamos nuestra jornada con deseo grande de crecer en la virtud y en amar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Un abrazo en el Señor. Buenos días. han escuchado San Juan de Ávila